0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Продолжаем мы наши разговоры наши о Наши рыбинском... рыболовные путешествия. <laughs> наши рыболовные путешествия на рыбинское
1: водохранилище. Могу сказать, почему я хочу продолжить эту тему после... Прошлых наших программ На мое высказывание, что не очень Я доволен Рыбинским водоемом Пришло масса откликов от любителей Этого водохранилища Хочу сказать, ребяточки, на вкус и цвет Товарищей нет И если я спрошу У моего друга и соведущего Геи Саралидзе Сколько раз он был на Рыбинском водохранилище А сколько раз на Нижней Волге Какой будет ответ? 20-0
0: Понимаете в чем дело? Понимаете, в чем дело? Нет, на Рыбинском я был один раз всего лишь. Вот, а всего лишь один раз. Ну, действительно, здесь есть люди, которые очень любят рыбинское водохранилище, ездят туда два-три раза, а то и чаще. Понятно, что люди, которые живут, ну, совсем непосредственной близости от рыбинского водохранилища. И деваться некуда, надо выходить на водоем и ловить рыбу. Но в любом случае, все равно, нравится она кому-то или нет, это персональные абсолютно какие-то такие вещи, конечно, это... Ну, одна из мек рыболовных Абсолютно
1: верно Так она называется мек рыболовная Более того, она названа была там, так довольно давно И много лет держала эту марку Последнее время ситуация на водохранилище изменилась Это отмечают как любители рыбинского водохранилища Так и скептики Рыбы стало меньше Причем меньше существенно И здесь есть несколько точек зрения периодически проходят расширенные заседания с представительством разных служб и ведомств и каждый выдвигает свою точку зрения ну несколько интересных фактов насколько они проверены я сказать не могу но в порядке цифр скорее всего люди которые эти факты опубликовывают не ошибаются а в свое время на рыбинке было около тысячи рыб инспекторов. Мы говорим о том времени, которое принято называть советская эпоха. Догадайся с трех раз, сколько сейчас штатных рыб инспекторов на рыбинского траншеи.
0: Двадцать. Девять. Не угадал. Но близок
1: был. То есть ты в пятеро, в пятьдесят раз сократил. Ну вот, девять. При этом, как говорят, зарплату они получают мизерную, ну и соответствующими выводами. Я думаю, что на самом деле это, это не точная цифра, но, по крайней мере, на порядок меньше представляешь себе масштаб. А зеркало водохранилище громадное, аж до череповца, который, конечно, радостно сливает из северстали всю отработанную воду, чем не улучшает экологию этого водохранилища. То есть антропогенный фактор, безусловно, воздействует, безусловно, но начнем мы с фактора другого. Мы в прошлой программе чуть-чуть касались этой темы. А сейчас я предлагаю а, чуть повнимательнее посмотреть на ситуацию Дело в том, что в Рыбинском водохранилище изменился состав ихтиофауны Корешка ушла, пришла тюлька То есть для хищных рыб, не знаю, какие у них вкусовые предпочтения Нравится ли им есть рыбку, пахнущую огурцом или пахнущую Каспийским морем Зашла она именно из Каспийского моря Дело в том, что тюлька не любит быстрого течения с появлением каскада ГС появился каскад водохранилищ. И там, где есть спокойная вода с большим зеркалом водоема, вот тюльки-то самое оно. Понятно, что она не на скором поезде приехала в водохранилище, а заняло это несколько десятков лет. А постепенно она поднималась и вот осела. Изменилась, изменилась кормовая база, скажем так. Да, видовой состав еды рыбьей. Откуда-то пришла дрессия, которой раньше не было. Причем дресена, как утверждают их теологи, необычная, а тонкостенная. То есть лакомая добыча всех рыб, которые этой дресеной любят питаться. Соответственно, Но это, же это хорошо. очень хорошо для так называемой морской плотвы. Хозяйки, на заметку, буквально недавние сведения на глазах у очевидцев была поймана плотва 1 килограмму двести граммов. Хорошая
0: плотва, скажи. Да это не плотва, это, это лещ. <смех>
1: <смех> ну да, да, из семейство Карпов, ну не лещ, но плотва. Но зачетная. Так называемая морская. Так вот, ровно эта плотва и питается дресиной. Плотва, как и окунь, мы уже говорили это в наших программах, делится на две разновидности по способу питания. Какая-то остается в прибрежной зоне и питается растительной пищей, фитоизоопланктоном и редко вырастает размером больше ладошки. Вот это как раз вместе с окунем-травянником и на основ... основа улова рыболов-спортсменов, которые <свят> далеко на водохранилище не уходят, соревнуются в прибрежной зоне. Ну и понятно, 40 человек тонны кормового мотыля выкидывают. В воду, и вот эта вот мелочь Она с удовольствием там собирается Ну и можно ее Довольно много наловить Средний улов у спортсменов От 4 до 6 килограммов Вот в районе 6 килограммов Это реальный шанс Занять одно из призовых мест Оказаться в призах Ну и получить приз и конфетку Собственно говоря, кубок вот, а плотва, которая Вырастает чуть быстрее своих собратьев Сумеет Проглотить дресену и глоточными зубами разрушить. Ну, давайте, кто не знает, что такое дресена, все-таки, а, это пресноводный, разноводность пресноводных медий, растет грозьями, Грозьями размером, ну, скажем так, с миндаль, миндалину, да? миндальный орешек в скорлупе. Держится колония эта, достаточно жестко прикрепляясь к чему-то. И для того, чтобы оторвать дресену, плата совершает невероятный, на наш взгляд, кульбит. То есть она пробует вот это, и в грозде каждую эту миндалинку, каждого моллюска, а на предмет того, сможет ли она его хорошенько зажать губами. И понимая, что а, вот это для нее доступная добыча, она начинает крутиться вокруг своей оси. Выкручивая. Выкручивая образом. из грозди вот эту вот самую... Дресенку. Дресенку. Никто не знает, против часовой стрелки она это делает или, или по. Видимо, в северном полушарии по часовой стрелке, как и положено. А ниже эквадора против... Согласно правилу Буравчика. Совершенно верно. Да, потом э, глоточными зубами она раздавливает вот эту вот ракушку, через жабры выпускает все несъедобное, а моллюска проглатывает, говорит спасибо и идет дальше питаться. Дело в том, что тресена прекрасная вещь. Как мы знаем, морепродукты обладают повышенной калорийностью, и люди, которые любят морепродукты, прекрасно отдают себе отчет, что съесть их много довольно тяжело, наступает белковый удар. Соответственно, калорийность этого корма в разы выше, сколько, сколько бы ты ни съел э, фасоли или другого прототипа растительного питания для плотвы, которая живет близко у берега, все равно добиться такого же результата, как проглотив, я не знаю, там, пяток дресен, практически невозможно. Вот они в росте останавливаются, эти маленькие платвички и ждут рыболов-спортсменов, когда они за ними придут. А попадаются они, конечно, любителям. Но никаких эмоций не вызывает. Любителям никто призы и награды не вручает. А вот морская крупная плотва она кормится до вырастает до серьезных размеров, ведет принципиальный иной образ жизни. А с учетом масштабов рейдвенского заключилась вот она морская и есть. Ну так поди ка ты ее и найди.
0: То есть, рыба-то есть, и крупная рыба, рыба есть, есть. Рыба есть, рыба есть, крупная,
1: тяжело. но ее становится меньше. Сейчас чуть-чуть подробнее остановимся, почему ее становится меньше. Во-первых, потепление климата. Дело в том, что средняя глубина водокранилища невелика, в районе 3 -4 метров, 4. Конечно, есть русло, русло Шексны, русло Волги, русло Малоги. Там глубины бывают и по 10, и по 15 метров, но это, на, на такой площади это капля моря, да? простите за тавтологию. И при такой площади зеркала водоема, при потеплении климата, просто испарение воды идет существенно быстрее. Соответственно, оно становится мельче. При этом мельче намного. От нормального уровня водоема эта величина состоит 1,5-2, а то и 3 метра. То есть воды должно было бы быть больше По всем расчетам, Когда это водохранилище проектировали И оно же заполнялось водой там, в течение нескольких лет Чуть ли не 7 или не 8 То есть это такой процесс был Достаточно протяженный во времени Ну и спасибо, конечно, электрикам Спасибо электрикам, которые не сообразуют свои действия с нерестом рыбы и ее комфортным проживанием на водохранилище, а воспринимают это просто как резервуар, который можно спускать в тот момент, когда по экономическим причинам требуется больше электричества, ну и пусть крутит себе турбины. Неоднократно наблюдали Что в связи с потеплением воды а Дело в том, что теплая вода Содержит меньше кислорода Начинает цвести А еще неприятные сине-зеленые водоросли Которые на самом деле рыба не ест Более того, они для нее ядовиты А вот дрессиена-то как раз Фильтрует через себя все, что угодно является отличным фильтром И прекрасно растет Понимаешь, да, что сейчас э, на дне расположены громадные колонии дрессиены, которых там несколько десятков лет назад, ну, 15-20 лет назад еще и не было. То есть, э, я задал вопрос э, следующим людям, а как она там появилась? судоходство Прикрепляются эти ракушечки к днищам судов и в моментах прохождения по водохранилищу... Они отваливаются, тут же начинают плодиться, размножаться, а для них корму там достаточно большое количество. И вот, пожалуйста, сами превращаются в корм. Так вот, есть два вида рыб, о которых мы говорили в прошлый раз налим и Йорш, которые крайне требовательно относятся к количеству кислорода в воде. И Йорш, погибая, всплывает. Очевидцы утверждали, что то прямо вот сотни, а то и тысячи рыб просто плывут по воде, не влекомые течением или метром. Налим не всплывает, поэтому масштаб бедствия на глаз определить довольно тяжело. Но происходит ровно такая же история и с ним. И это, конечно, не совсем приятно. Зато жируют хищники судак и щук. Для них корма хоть отбавляй, корм питательный, корм доступный, его много, и... В целом отмечается, что жирность этих двух хищников выше, чем в остальных водоемах, за счет вот такой, такой своеобразной обстановки под водой.
0: Ну, они питаются тюлькой, про вот, которую ты говоришь. Да, в том числе
1: и тюлькой, да. Тюлька прекрасная вещь, тюлька прекрасная вещь, ее много, она, она довольно быстро набирает. Есть, ну, понятно, что трофейный экземпляр тюльки это грамм, ну, редко 17,5. <с> Хотя ты помнишь, да, как мы поймали уклейку 29,5 сантиметров в длину и долго думали, что за рыба, что может, это за рыба, чихонь. Это? Да. Но, может быть, среди тюльки есть такие сабонисы, такие гиганты. Но для нас это не важно, и рыбе это не принципиально. А тюлька, ее много, и она практически помещается в пасть любой рыбы. Я вот про судака
0: и тюльку слышал, что с одной стороны действительно судак, который достигает определенных размеров, ему... в, длину, в, виду? в длину, да, он, ему начинает удобно, как раз он начинает охотиться за тюлькой, и тут вот он быстро очень начинает расти. Совершенно верно. Но вот этих особей, которые быстро начинают расти, их не так много. Да, да. У судака такая же
1: проблема, как и у плотвы. То есть для того, чтобы сюда... маленькому судачку перейти на животный корм, ему надо вырасти. До, до такого размера, чтобы, открыв пасть, он мог проглотить одногодок из числа, там, допустим, карповых рыб, которые до такого размера не доросли. В отличие от щуки, которая хитро не нерестится раньше всех и быстро достигает в длину нужных показателей у Судака. Проблема в том, что он не рестится он попозже. И тут все зависит от обстоятельств, в которых он находится и живет, Хватает ли ему корма для того, чтобы быстро набрать вес и, главное, рост, и потом перейти на э, животное питание. Я, некоторые особи, ну, не знаю, значительная их часть или нет, но они так остаются малорослыми и, в общем... И худосочными. Худосочными и тяжело им. Ну Либо на следующий год, но там, понимаешь, да, они год пропустили, их сверстники ушли далеко вперед, а они вот остаются карликами, коротышками. И, конечно, не радуют рыболов, радуют это
0: те, которые сабонисы. Да, это да. А для того, чтобы порадовать, надо самому как-то вырасти сначала. Совершенно верно. Время новостей у нас подошло. Алексей Гусев, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сразу после новостей вернемся и продолжим.